0: Ulang Borobudur, membabarkan seperangkat tuntunan hidup yang lengkap untuk mencapai potensi tertinggi keberadaan manusia. Mengingatkan kembali
1: nilai-nilai luhur warisan nenek moyang yang terkandung pada Borobudur. Baik
0: yang terukir pada reliefnya maupun pada aspek bangunannya. Nilai-nilai yang sesungguhnya sudah menjadi kearifan lokal selama berabad-abad.
1: Langsung aja Pak Salim kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu hmm. tentang, uh, ini ada dua penanya yang memiliki concern pertanyaan yang sama tentang Muara Zambi, jadi saya akan uh, gabungkan. Hmm. Jadi uh, pertanyaan dari uh, Saudari Neno Bariman dan Saudari Sriana uh, jadi kalau ada bisa raise hand di Zoom, kita tahu uh, apakah beliau beliaunya di Zoom atau di Youtube, silahkan raise hand. Uh, yang pertanya, yang pertama pertanyaannya adalah Apakah komplek percandian Muara Jambi itu sudah ada sebelum Candi Borobudur? Satu-satu satu ya,
0: saya langsung ya, jawab okay. ya Iya okay. uh, Muara Jambi itu paling tidak Tahun 671 Sudah dicatat oleh Yijing ada ribuan piku. Nah, kalau ditinjau Nggak mungkin di tahun 671 Ada ribuan piku. Kalau sudah tidak ada Ratusan tahun sebelumnya. Apalagi setelah kita lihat koneksinya dengan Nalanda. Nalanda itu mulai mulai dibangun seperti Nalanda sekarang itu di abad kelima. Tahun 450. Jadi boleh diasumsikan bahwa misalnya kita 100 tahun mundur dari Nalanda pun. Itu di abad ke-6, abad ke-5, akhir abad ke-5, Muara Jambi sudah ada. Ya, memang itu jauh lebih tinggi. Ya, satu-satu.
1: Oke, okay. Bu Neno Bariman ini ada di Zoom. Jadi uh, selamat menikmati uh, apa namanya uh, penyampaian yang disampaikan oleh Pak Salimli, Bu Neno Bariman. Kemudian pertanyaan beliau selanjutnya adalah, tadi disampaikan kemarin disampaikan bahwa luas Candi Muara Jambi lima kali dari Wihara Nalanda. Apakah okay. fakta ini membuktikan Terus, bahwa Muara Jambi? merupakan pusat pendidikan yang melanjutkan eksistensi Nalanda yang dibakar habis oleh ekstremis di per dari Persia. Oke, <laughs> oke.
0: Okay. Okay. pertamanya mungkin apa kalau saya ngomong lima kali saya minta maaf. Saya cuman mungkin tidak berani sombong, saya cuman ngomong beberapa kali. Bukan lima kali, tapi lebih dari 300 kali luasnya. Muara Jambi sekarang ini yang resmi dijadikan cagar budaya itu hampir 4.000 ribu hektar. Itu kalau dihitung banyak 3.900 berapa? 4.000 ribu hektar yang terakhir. Muara Jambi, apa Nalanda itu 12 belas hektar. Nalanda ini ukurannya masih pakai meter 480 ratus delapan puluh meter kali tiga meter itu 12 belas hektar. Muara Jambi ukurannya pakai kilometer. Pancangnya 7 kilometer kali sekian. Jadi Muara Jambi itu 300, kalau kita hitung 4.000 dibagi 12 gitu ya, kira-kira 350 adalah. 300, 300 kali lebih dari Muara Jambi. besar sekali kan ya? ya? Nah, kalau dibilang meneruskan itu jelas tidak. Karena memang dua itu meskipun bersangkutan, tapi perkembangannya sendiri-sendiri. Nah, hmm. Uh, ini betul dan akhirnya yang di India pun uh, hancur bangunannya, uh, tapi bangunannya juga nggak seberapa. Dan yang menarik malah dibukarnya Nalanda itu justru karena apa yang ditulis oleh pengunjung-pengunjung yang dari Tiongkok yang dari mana? Apa yang ditulis dari bukunya? Makanya diusut loh ada tulisan semacam itu apa ya? Karena waktu itu nggak kelihatan Nalanda. Lalu dikedok ternyata ada sama juga kan di Muara Jambi. Mulainya dulu hanya manapo manapo hanya unggukan unggukan. Orang tahu itu apa? Kita dulu nggak ngerti makanya masih disebut apa? Candi Skarbansan. Apa ini saya dari dulu menganjurkan supaya paling tidak apa yang ditulis di Wikipedia ini mbok tolong diperbarui sebab ini apa informasinya tidak tidak up to date.
1: Ya.
0: Nah itu jadi. Bukan melanjutkan, tapi karena adanya berbarengan. Sebetulnya, kelanggengan sesuatu, itu seperti apa? Gajah meninggalkan gading, dan Harimau meninggalkan belang. Yang sebetulnya kalau perlu dinilai dari kelanggengan dari institusi-institusi ini, ini masih ada sampai sekarang. Luar biasa sekali. Dua-dua. Tradisi Nalanda dan tradisi dari muara Jambi ini sampai sekarang sampai sekarang ini masih dipelajari Nah itu yang patut kita hargai mengenai bangsa kita ini bangsa pandai bangsa pinter bangsa pengetahuan bangsa yang terpelajar dari dulu sampai sekarang makanya ya jangan baca koran baca apa berita yang mengatakan kita ini begini-begini yang kelihatannya enggak begitu pandai kita ini bangsa pandai hmm, ya yeah. Kalau mau lihat buktinya buktinya Apa Yuli ini
1: <laughs> Terima kasih Pak Salim Termasuk Pak Salim Saya juga Saya sangat
0: dan... apa, senang sekali Lihat, baca Apa uh, yo Resume, it's amazing
1: oh, Terima kasih ya, ya. <laughs> Tapi mari kembali ke Pak Salim lagi Sekarang dengan pertanyaan yang ada <laughs> Uh, yaitu um, Selain di Muara Jambi Adakah pusat-pusat pendidikan lain di Nusantara
0: mm -mm. Ini pun Sampai sekarang, saya katakan kan Kita ini bangsa pandai, bangsa pintar Karena kita ini bangsa yang senang belajar Sebetulnya Belajarnya bisa formal, bisa informal Misalnya kebudayaan Jawa Itu intinya selalu Belajar Selalu belajar gini. Tapi memang di Jawa Tidak terlalu diinstitusikan di, lain dengan misalnya di, tradisi di Sumatera dan waktu itu yes, of course, waktu itu di, di Borobudur pun itu pusat pembelajaran sebab tanpa ada pusat pembelajaran, Borobudur dibangun semacam itu tidak berarti banyak karena harus tahu apa yang diadakan di sana dan sambil tahu, sambil diajarkan dan tidak cuma Borobudur kan kalau kita mau tahu ya, Borobudur itu tidak kesepian sendiri, Candi satu atau Candi beberapa. Saat ini, yang sudah tiga tahun yang lalu, lah, ada research, hanya di Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta, ini yang sudah dicatat, yang sudah tercatat ada 299 Candi. Ini hanya di sekitar, ini belum Jawa Timur, belum Jawa Barat, hanya Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, setiap candi, seperti yang kita ketahui, ini ternyata tidak cukup hanya sebagai sanggar pamudzan. Selalu dibarengi dengan pusat-pusat pembelajaran. Ya, jadi mulai ada pusat pembelajaran dari yang yang paling apa kecil dalam bentuk komunitas, dalam bentuk apa, eh, lingkungan masyarakat, sampai yang besar. Saya kira di, di Borobudur, kalau lihat tradisi Buddhis ya, di mana negara-negara mana tidak ada stupa yang dibangun besar tanpa ada monastery yang mendukungnya. Ini 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 jelas sekali ada wihara. Kita kalau mau ke Abaya Giri, mau ke mana itu semua jelas ada ke utaisat. Di Borobudur pun ada karena surah ketahuan ada fondasinya karena waktu itu tidak dalam apa bidang yang ingin diselidiki, sayangnya itu ditutup kembali. Tapi jelas ada dan ini ditemukan genta, temukan apa, Paku, Paku segala macam bahwa Borobudur itu didukung oleh sebagai suatu pusat pembelajaran, saya kira pusat pembelajaran yang mumpuni juga. Tapi hmm. saya mengatakan, tapi sebetulnya waktu itu yang jadi sumber utama yang diakui sumber utama ya ada di Muara Jambu ini.
1: Hmm. Yang
0: jadi jawabannya banyak. Pusat pembelajaran seperti itu, hmm.
1: uh, ini uh, jawaban Pak Salim Barusan. Ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan lanjutan dari uh, Ibu Neno Bariman. Jadi, saya pikir uh, pertanyaan sudah terjawab, dan saya akan melanjutkan lagi ke pertanyaan yang masih tentang Muara Jami' tapi lebih kekinian. Jadi, yang ditanyakan adalah yang sering terpikir uh, oleh penanya di sekitar. Maha wihara muara jambi Maupun di jambi secara keseluruhan Sulit ditemukan atau Terdapat biku atau biksu Yang dulunya ribuan Mungkin pertanyaannya kenapa begitu
0: Oh ya. sebetulnya kan begini Ya Segala sesuatu itu ada karena Ada manfaatnya hmm. Kalau sesuatu sudah tidak ada manfaatnya Atau kurang ada manfaatnya Mestinya berkurang Ya kan Den dengan sendirinya Dulu kamera, toolstel ini perlu untuk ambil foto. Sekarang berkurang banyak karena orang pakai begini. Begitu juga begini, tapi dasarnya ini kan begini. Waktu Buddha apa Siddhartha Gautama mencapai pencerahan, Buddha itu mikir cara beliau untuk melatih orang-orang ini butuh suatu perlindungan, satu lindungan, suatu kondisi yang khusus. Makanya dibentuk sangga Karena waktu itu coba kita bayangkan ya Di India waktu itu Sramana itu banyak sekali yang jalan-jalan Kemana-mana dan ikut grupnya Banyak sekali, tanda-tandanya Banyak beda-beda, ada rambutnya panjang Ada rambutnya yang diikat dan. Lalu Buddha itu mengambil Untuk mengidentifikasikan Makanya yang disebut apa uh, Sakya putra Seramana Pengikut Sakya Putra, ya pengikut Buddha ini Lalu diberi ciri-ciri misalnya rambutnya kudul yang ini botak, pakaiannya harus ambil dari apa tempat pembakaran pembakaran jenazah disambung-sambung jadikan jubah karena kebetulan di waktu, waktu itu biasanya kain untuk pembakaran mayat itu warnanya warna ini gitu ya, jadi semua pakainya seperti itu tapi sekarang kan malah tanda itu dibalik beli kain roll rolan dipotong-potong, kemudian dijahit lagi jaringan jubah. Jadi kan dulunya jubah ini diambil dari tempat pembakaran mayat. Jadi yang bisa dipakai, ini kalau musim hujan, itu mereka potong ini kecil-kecil supaya bisa dijahit jadi gini. Nah, waktu itu karena dibutuhkan. Tapi memang, memang ya, um, para sangga ini memang dibutuhkan. Tapi bentuknya, bentuknya. Mungkin loh, tidak usah, atau bukannya tidak usah, perlu adanya Biku, Biku dan Biksuni untuk kelangganan. Karena mereka ini yang sudah memutuskan dalam hidupnya ingin menjalani suatu tradisi, menjalani suatu cara untuk mencapai potensi tertinggi. Kita-kita yang milih di hidup ini juga tidak punya uh, Luxury sepanjang itu, kita masih harus tetap hidup di sini, tapi it's okay. It's okay, tidak pernah ini dipersoalkan. Bahkan kalau kita lihat sewaktu Buddha masih hidup, itu beliau selalu setiap weekend, selalu tinggal dengan orang-orang yang pedagang-pedagang atau apa tidak selalu mengikut sana. mana-mana. So, it's, it's, it's kind of okay. Nah, untuk jawab itu, tradisi kontemplatif. Yaitu tradisi yang membentikan untuk ke dalam Ini memang sesuatu Yang apa Tambah lama memang tambah kurang Tidak cuma dalam budak tanah sebetulnya Dulu, Kristiani terutama apa Dari Katolik ya Dulu ini dipentikan sekali Tradisi kontemplatif ini Bahkan ada yang namanya Desert father Malah ke padang pasir untuk, untuk bertapa istilahnya Kita dulu pun juga seperti itu tapi karena ini sudah lama-lama tidak di, uh, tidak lagi mendukung, tidak lagi didukung, makanya uh, dengan singa itu uh, berkurang dan bahkan sekarang pun tidak bisa. Tapi kan masih bisa kan kita lihat masih banyak piku-piku karena sekarang apalagi kalau di adanya covid ini malah bisa, mungkin nggak nggak harus jalan-jalan tapi kita kan bisa lihat jadi apa itu bukan suatu tanda kalau turunnya atau jayanya ini dengan jumlah bikunya, itu karena situasi dan kondisi sekarang pun mungkin, loh, mungkin uh, sangga sangganya itu justru seperti kita-kita ini, apa yang mendukung, tapi sanggah yang punya waktu dan punya karma untuk jadi biku atau biksu ini luar biasa sekali karena uh, mereka mendedikasikan situ. Jadi, sebabnya mungkin kita nggak tahu persis, cuman dari pengamatan jelas sesuatu yang tidak lagi dibutuhkan sesuatu yang tidak lagi uh, mendukung sesuatu itu dengan sendirinya akan pudar. ini prinsip anitya right? so it's, it's okay oke
1: okay. uh, semoga itu menjawab pertanyaan dari Gus tadi yang khususnya menanyakan itu jadi jumlah piku itu tidak mem, apa namanya bukan sebuah refleksi dari sebuah kejayaan yang ada tadi juga ya Pak ya hmm. Kemudian uh, menuju ke pertanyaan berikutnya Itu dari Saudari so Nur Nur LG uh, beliaunya Beliau mengikuti di Youtube uh, Pertanyaannya adalah tentang kebajikan Ada berapa jumlah kebajikan yang diajarkan di Borobudur? Pak Salim Silahkan. Semua
0: Borobudur dari bentuknya sampai ukirannya Semua itu ajaran kebajikan bahkan dengan adanya borobudur sendiri itu ajaran kebajikan. Jadi kalau jumlahnya wah itu karena sesuatu yang nggak bisa dihitung, akintia namanya nggak terhitung. Tapi yang jelas semuanya itu inti dari borobudur adalah ajaran tentang kebajikan. Mengapa? Karena hanya dengan kebajikan ini Hidup kita ini bisa berarti Bisa bermanfaat Dan karena hidup ini berarti dan bermanfaat Kita ini bahagia Ini jalannya Ya hmm. okay. Ini pesannya Itu, hmm.
1: ya. Itu yang kemarin disampaikan ya Mungkin yang ngunduh pak pakerti oh. uh, Apa tadi yang uh, Yang satunya <laughs> uh,
0: itu berapa
1: berapa Dalam bahasa Jawa agak sulit. <laughs> ya, itu. Uh, dan jalan-jalannya menuju ke kebahagiaan yang kemarin. Semuanya sih. nanti
0: menuju ke situ. Hmm. Hmm.
1: Oke. Okay. Uh, terima kasih, uh, Bu Nur, atas pertanyaannya. Terus kemudian, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Sodari Weli, Weli, Weli Wilyanto Bologinya mengikuti di Zoom kemarin. Apakah hari ini ada? Silakan raise hand. Jadi uh, semoga bisa mengikuti penjelasan yang akan disampaikan. Pertanyaannya adalah tentang karma, Pak Salim. Mm -hmm. Jadi yang pertama adalah, apakah karma buruk itu bisa hadir diakibatkan oleh anggota keluarga lain atau memang akibat perbuatan kita sendiri? Okay. Itu satu pertanyaan. Silahkan jawab dulu.
0: Mungkin kemarin saya kurang lukas menerangkannya. Jadi karma pengertiannya ini kebanyakan orang mengertinya seperti nasib seperti yang sesudah menggarisi itu Ya ada benarnya ada tapi yang jelas bukan urusan nasib. Bukan urusan apa? Itu memang betul seperti. Ini. Karma ini dari kata dasar ker. Ya. Ini jadi bahasa Indonesia jadi kerja karya. Ini semua dari kata dasar yang sama. Jadi sebetulnya dalam Buddha Dharma, kata karma ini terangannya begini loh. Nih, setiap kita berbuat sesuatu, setiap kita mengucapkan sesuatu, setiap kita berpikir sesuatu, itu selalu punya konsekuensi, selalu punya apa akibat yang akan kita alami akibatnya ini di masa yang akan datang. Satu, ini prinsip yang harus kita mengerti bahwa Berarti apa toh Kita ini diingatkan Jadi setiap kali kita mau berbuat apa-apa Ini semakin kita ini hadir Semakin kita ini bisa awas apa yang kita kerjakan Semakin kita ini bisa milih Nanti seperti apa dong? Uh, kualitas hidup kita yang akan datang ini Nah ini nanti juga banyak acaranya Ini kalau kamu begini, ini seperti itu Kalau ini seperti ini Bukan berarti ada kayak hukum karma, itu juga kata yang nggak uh, cocok sebetulnya untuk neraka. Bahkan disebut ini sebab akibat pun sebetulnya nggak cocok. Karena betul bahwa hidup ini seperti ini, ada Yuli misalnya apa ya, di Jogja, uh, atau saya di Perth, ada yang di Jakarta, ada di mana. itu juga karma. Dalam arti kata ternyata... Apapun yang terjadi kita, kita sekarang ada di mana dan seperti ini. Jadi karma ini jelas hanya kita yang membuat apa yang ada sekarang di sini hanya kita. Dalam arti kata kita ikut partisipasi, tapi pengaruh apa yang ada dalam kita ini enormous, banyak sekali dari lingkungan, dari apa? Uh, segi politik, dari segi pendidikan, dari segi orang tua, dari segi... itu ikut mengondisikan. Boleh dimengerti seperti ini loh. Sepertinya yang disebut karma itu kan kondisi hidup. Kondisi hidupmu sekarang ini seperti apa? Itu karmamu. Kata karma ini pengertiannya seperti itu. Seperti kondisi dari hidupmu sekarang ini, ini karmamu. Tapi mengenai apa-apa dan karma ini salah satu ya yang uh, Dijelaskan ada beberapa, salah satu yang, yang perlu diingat. Ini bahwa kita ini, kalau kita berbuat sesuatu itu, jelas dipengaruhi dengan sesuatu yang sudah lewat. Mungkin dalam bentuk kebiasaan kita, kecenderungan kita. Dan apa yang akan kita lakukan ini, memperkuat kecenderungan kita. Memperkuat kebiasaan kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi misalnya kita kebiasaannya marah, right? lalu dengan seenaknya kita ngomong, ya yes, mohon dimengerti, saya memang orang pemarah, nggak ada di budaya, nggak ada orang pemarah, nggak ada. Yang ada apa? Orang yang biasa marah, hanya kebiasaan marah. Nah kebiasaan marah ini karena ada situasi dan kondisi. Sebab apa? Karena kalau kita tahu sebabnya. Kalau kita tahu jurus-jurusnya, ternyata marah ini tidak pernah, saya ulangi, marah ini tidak pernah menolong dalam situasi apapun. Right. Yang ada hanya mem mem membuat apa kabut di cara pikir dan dasar dari emosi ini keputusan yang kita ambil, biasanya kita malah menyesal. Di tengah-tengah kemarahan pun, sering, di tengah-tengah right. lagi marah. Ini kita sudah tahu. Ini sebetulnya ketelawangan ini. Iya kan pernah kan. kamu Tengah-tengah marah. Udahnya nih di tengah-tengah marah. Tapi mikirnya. Ah udah tanggung terusin aja. Lalu marah menjadi-jadi. Nah ini bukan karena. Ini apakah karma? Yes. Karena apa kebiasaan marah tadi. Makanya ini pun. Apa jadi. Dan kita lalu belajar. Mengenai dana paramita. Santi paramita. Itu definisinya tidak bereaksi secara negatif ter, uh, tidak bereaksi neg kalau kita menghadapi sesuatu yang negatif yang tidak kita sukai tidak bereaksi dengan kemarahan penolakan kalau kita menghadapi sesuatu yang kita aduh. mungkin di disebutkan santi para kita ini mengenai kesabaran gitu ini artinya sabar seperti ini bukan sabar Nunggu sampai 2 jam setengah Ngantri wong bakminya kok belum diantar Bukan itu Ini juga bukan sabar artinya apa memperbaiki Sepeda motor sampai jam-jaman gitu. Bukan seperti itu Yang dimaksudnya seperti ini Nah jadi karma ini Kita biasakan Karma ini sesuatu yang Memperingatkan kita pentingnya Apa yang kita katakan Apa yang kita pikirkan dan apa yang akan kita lakukan sekarang ini. Karena akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah yang belakang. Kita kan nggak ngerti nih. nggak mungkin bisa ngerti. Apa yang ada. Karena begitu banyak pola-pola yang mempengaruhi kehidupan kita se se sekarang ini. Makanya it's fine. Karena itu memang hidup semacam itu. Makanya di mahal. Karma wibangga, apa? Karma wibangga sudah. Ini di Bali ada juga ada di Matyama Agama. Buddha ini ngomong, nih, ada orang yang uh, intinya urusan karma udah kamu nggak usah ngurus dah. Ini sebabnya perbuatan apa? Ini sebabnya yang itu itu kamu tinggal un, itu biar kita-kita buta-buta yang ngurus. Untuk kalian yang penting, kalian jaga nih sekarang nih, hidupmu begini, dan ini loh, lalu tidak lalu cuma dibiarkan. Ternyata dalam kuda dharma diajari seperti karma wibangga. Kemarin, apa orang ngomongkan ingin bunuh, ingin gini, lalu di, di sebelah kanan, di sebelah kiri ada gambarnya orang mati gini. Bukan berarti jangan membunuh, nggak pernah seperti itu. Ini kalau kamu berbuat seperti ini. Ini akibatnya seperti itu. Cukup ngerti, Ya, ya. kalau mau dipercaya, ya monggo. Enggak, ya, cuman ini orang kan jelas yang bisa ngerti. Intinya apa sih? Seperti jangan membunuh, apa? bukan kata itu kok. Hargailah kehidupan yang sila bilang tidak mengambil kehidupan makhluk, termasuk janin. Ini artinya. Kalau kita mau tahu arti positifnya, kalau kita balik artinya hargailah kehidupan karena kehidupan ini berharga. Tidak hanya karena kita tidak sepaham lalu kita penggal atau kita maki-maki itu kan nggak nggak benar. Artinya semakin kita ngerti begini, sebab itu nantinya juga nggak akan bakal teramat. Nah, jadi jawaban yang jelas karma itu. Sangat personal kita Mestinya nanti terus saja Mesti ada yang protes ini Lalu pelimpahan karma segala macam ini Gimana Nah pelimpahan karma kalau menurut kalian gimana Bisa tuh gak Misalnya gini Kita ini lagi Apa eh, Naik motor Kita tabrakan deh nah, Tabrakannya taprakan. terjadi Motor kita rusak Motor orang lain rusak bisa atau tidak kita menghilangkan tabrakan itu? Gak bisa kan? Wong terjadi. Tapi bisa loh. Kita berbuat banyak. Yang jelas semakin kita marah tuding-tudingan anteman-teman, begini ternyata dari tabrakan itu menyebabkan hal-hal yang lebih parah lagi. Tapi kita bisa kuasa begini. Pak D, wah maaf tadi saya enggak lihat sana juga benar. Oh ya Pak saya pun juga nggak lihat gini Nah Semoga kalau ada asuransinya beres tinggal tukar nomor asuransi atau antar kris. jadi berarti kita ini ternyata bisa menanggulangi akibat dari perbuatan kita akibatnya nih akibat dari tabra tapi untuk menghilangkan tabraannya ini nggak mungkin memang sudah terjadi nah ini yang namanya pelimpahan atau apa, itu luar biasa sekali Prakteknya, asal kita ngerti Sebetulnya yang untung Itu yang melimpahkan Karena yang melimpahkan ini loh beban begitu Apa, dengan Apa, dengan begitu Kita berbuat sesuatu, punya Sesuatu yang baik Nah, dengan melimpahkan sesuatu yang baik ini Tentunya kita Lalu uh, Mendapatkan hikmahnya kan Kita mendapatkan bahannya dan dikatakan, nanti kalau kita sampai belajar di Kandawiha segala macam itu jelas. Bahwa karma kita ini, atau kita ini, cita kita, atau our mind, cita kita. Ini nggak pernah sendiri, tapi juga nggak pernah menyatu kemana-mana. Tapi selalu saling berkaitan. Nah adanya kaitan semacam ini, dengan adanya apa karep yang seperti ini. Dan ini diajarkan, di di Buddha Dharma itu luar biasa sekali uh, yang namanya apa uh, satyawakwakal ini kalau memang benar saya begini mudah-mudahan ini terjadi ini bisa betul-betul terjadi jadi konsep seperti itu geni Segala macam dalam konsep Jawa itu mungkin sekali bukan karena hanya dari segi jadi jawabannya nggak bisa kita apa turunkan karma buruk itu nah ini buruk baik juga apa not quite apa correct word to use sebetulnya yang yang sebetulnya dalam asal kita mengerti saja yang diarti karma, karma baik itu yang hasilnya nyaman karma buruk itu yang hasilnya tidak nyaman yang membuat kita gelisah yang membuat kita itu yang namanya karma buruk caranya sederhana kalau kamu ingin dalam presentasi ini ingin lebih nyaman hidupmu kita buat orang lain nyaman. Kita tanam benihnya. Ya yes, saya, kalau kamu nanam benih padi, tubuhnya padi, mesti. Tidak mungkin tumbuh rumput pergi nggak mungkin. Nah ini prinsip yang harus kita ajar tak karma tadi. Yuli.
1: Oke, okay. uh, itu menyambung ke, pe ke pertanyaan berikutnya, Pak Selim. Adakah yeah. dosa? Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tentang karma tadi Kalau begitu Mas Weli ini Menanyakan lanjutan Jadi, Adakah dosa turunan kutukan Man. Yang dihadirkan moyang kita oh, Berat ini
0: Sederhana sebetulnya Ini ada dua, dua katakan ya Dosa turunan Pertama kata dosa ini Dalam bahasa Bali Dosa atau dosa dalam bahasa Sanskerta Lain sekali dengan apa yang ditanyakan Pak Weli ini Dosa dalam hal ini itu seperti Rupa-rupanya kita melanggar Sesuatu Melanggar suatu-aturan Nah konsep dosa seperti ini Saya latar belakangnya uh, Di sekolah katolik jadi uh, Konsep dosa terutama Apa yang saya ngerti ya dan apa yang digunakan Kita sehari-hari di Indonesia Mungkin ya Atau bahasa Inggrisnya sin It's very different Klasifikasinya lain Dalam Buddha Dharma tidak ada sin Laktan. Nah dosa turunan Ini berarti dosa asal misalnya Yang dari asal Nah kata asal ini juga begini Jelas Jadi nomor satu konsep Dosa ini Dalam Buddha Dharma -tidak, tidak seperti itu Artinya tidak melanggar aturan Atau tidak melanggar hukum malam Sehingga kita nanti dihukum Tapi yang ada apa sih Kembali lagi ke situ Nah ini sekarang kita kan bisa mulai Ngerti tema dari Buddha Dharma kan Ditekankan lagi ke lagi Again and again and again and again Kita harus Mandiri nih Kita harus belajar Apa Bukan mengontrol Tapi harus belajar hadir Belajar sadar apa yang kita lakukan Kita katakan Temanya seperti ini nanti tekniknya Kembali lagi mengenai dosa Jadi nggak ada apa konsep Dosa yang dilanggar Mengenai turunan Asal katanya ini dalam arti kata Bukan turunan dari orang tua Turunkan ke kita no. Tapi kita yang nyangking kita yang membawa Dari dulu, sebab Prinsip asal Ini dalam Buddha Dharma juga Dianggap incoherent Tidak coherent. tidak Sesuatu itu Tidak, dulunya Tidak ada apa-apa, terus pum bisa ada apa-apa ini nggak mungkin, harus ada perhatian sama pada, ya kan, ini ada, itu ada. Ternyata memang benar nih, yang dulu dikatakan Big Bang ternyata terbuktikan, nggak satu Big Bang kan, ada puluhan Big Bang, ada puluhan Big Bang itu dulu mulainya dari mana? Akhirnya nggak bisa diterangkan. Makanya dalam Buddha Dharma yang diterangkan ini ada beberapa yang memang tak berawal dan juga tak berakhir. Dalam arti kata. Nah, dikatakan dalam beberapa teks, terutama nanti yang untuk wahana bersama itu yang disebut Mahayana teks, ini diterangkan bahwa misalnya merasa bahwa ada salim yang apa utuh yang berbeda dengan yang lain ini, kebiasaan atau pemikiran semacam ini rupa-rupanya dari masa tak berawal kita sudah selalu merasa seperti ini. Jadi ini susah sekali untuk dilakukan, makanya sangat beruntung kita bisa paling tidak mulai mikirkan apa ya atau seperti itu. Lah mulai pakai bukti-bukti kan? Apa? Kalau kita 24 jam sehari 7 jam seminggu nah, hari seminggu ingin happy kok ternyata nggak. Happy. Mungkin loh, mungkin yang salah itu ternyata identitas penerimanya Nah ini semacam ini. Jadi dosa turunan no, tapi pembawaan dari asam mulai yes bahkan ini ini juga nggak bisa dibuktikan bahkan diceritakan dalam ajaran hati-hati karena apa yang kita lakukan di sini tindakan perkataan maupun apa e, pemikiran itu akan punya tilasan kan ya segala sesuatu kita lakukan itu nanti nanti kita akan membicarakan ini secara khusus kalau sampai di e, di Ternyata apa yang kita alami itu meninggalkan seperti tilasan di dalam Ini loh nanti yang kita bawa Tilasan-tilasan ini Ini nanti yang nantinya memicu kita Ini seperti tadi Daya kebajikan daya Maka pentingnya memper, apa, daya kebajikan ini Karena kalau isinya yang di dalam daya kebajikan ini kita mulai sedikit demi sedikit Bisa mengatasi kedungungan kita ke, Kebingungan kita Kita bisa melihat apa yang ada Kita mulai menjadi nyaman Tidak berarti kita lebih kaya Lebih terkenal Lebih berkuasa no Tapi apa yang terjadi Kita lebih tahu Bahwa sangat mungkin Bahagia dengan apa adanya Bahkan Kalau dibalik Bahagia itu tidak mungkin Dicari Tidak mungkin bisa Karena yang namanya bahagia itu Nanti kita akan bersama-sama menyimpulkan Itu adalah akibat Dari tindakan-tindakan kita yang seperti ini Bahagianya akan muncul sendiri nggak bisa digayuh nggak bisa di, dikejar Kalau dalam Bahasa Jawa atau perwayangan Seperti wahyu Wahyu tidak bisa digayuh Itu akan turun sendiri Yang perlu diajar pirantinya Alatnya, kitanya yang kita sediakan, kitanya jelas. ini nanti makanya untuk karma karma turunan, oh, uh, tidak seperti itu, tapi bahwa karma bawa tilasan-tilasan ini, Iya, makanya banyak hal yang kita alami kadang-kadang kita nggak ngerti, tahu-tahu kok bisa begitu ya. nah ini kalau kebanyakan kita selalu Bantu yang lain, berbuat kebajikan, kita kadang-kadang bingung kok banyak banyaknya orang baik. Kok bisa saya untuk begini? Ya kan tapi kalau kita isinya iri hati, dengki, komisiar gini. Apa yang dialami dalam hidup? Wah, ditipu lagi. Kok curi ini begini ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Oke. Okay? Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Dengan mempelajari dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada Borobudur dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita telah ikut melestarikannya. Ikuti terus podcast Bumi Borobudur berikutnya.